0: Olá querido ouvinte, estamos começando mais um episódio do Famigerado Gerado Podcast. Eu sou o João Zera e o episódio de hoje será sobre viver no exterior. Eu trago a conversa que eu tive com o meu amigo de longa data, Jefferson Kozak. Ele vai falar sobre como é viver e trabalhar nos Estados Unidos, em Portugal e também vai falar sobre viagens a turismo. Então pegue o seu passaporte e vamos embarcar nessa. Olá Jefferson, seja bem-vindo. Qual foi a sua primeira viagem internacional a turismo?
1: Bom, primeira internacional foi a trabalho, primeiramente foi a trabalho. Nunca tive uma. Malemal eu tinha saído de Curitiba, tá entendendo? Eu sou um cara que, para Malemal, eu ia pra uma... pra malemal eu tinha para eu ir para o litoral, assim, dentro da minha vida inteira. Então, não foi algo que eu tive da minha família, assim, né? Foi algo muito mais que eu aprendi quando adulto. É... Primeira viagem foi para Guatemala, foi a trabalho. Mas é sim, uma experiência muito legal, foi uma experiência muito boa, muito rica. Eu era novo, jovem de tudo. É... Foi uma experiência tanto quanto inusitada. Mas acredito que... Vamos deixar isso para uma próxima conversa, que a trabalho, deixe quieto. A trabalho, são sempre... a trabalho pelas empresas nunca é fácil. A tra... Toda viagem a trabalho nunca é fácil, para mim também. Mas a turismo foi o primeiro, foi o um mochilão pela América Latina. É, começando do Peru e terminando no Uruguai é, tinha uma amiga a qual ela tinha em 2014 ela fez um mochilão um mochilão sozinha é, pelo Peru foi até Machu Picchu me mostrou algumas fotos me, me pareceu ser algo muito legal, é uma pessoa muito próxima a mim até hoje, uma referência de pessoa como pessoa é, a Ana Ayub ela é tradutora, enfim então uma, uma, uma vida muito muito, muito tanto quanto interessante é, e eu planejei também a mesma viagem só que eu falei assim, não vou fazer pela pela só o Peru eu quero começar pelo Peru e terminar no Uruguai fiquei todo esse tempo acumulado quero tentar tirar agora o atraso e sim, foram cerca de 32 dias de boas aventuras Iniciando em Machu Picchu, La Paz, Deserto de Sal, Atacama, Santiago, Mendonça, Buenos Aires e Montevidéu. Foi a última viagem. Então, eu comprei uma passagem para o Peru para decidir em Machu Picchu. Eu não sabia como que eu iria percorrer, percorrer todo esse trajeto, mas eu tinha mais ou menos uma breve noção. Falei, ó, vou deixar meio que é, o destino me lhe carregar para onde for necessário. E terminava isso, né? percorria quase toda a cordilheira dos Andes, de norte a sul praticamente, porque a cordilheira termina na Patagônia, mas eu falei, ah, vou terminar no Chile. né? Na verdade, na verdade, eu queria até Pucon, que é o final do Chile, que é um vulcão ativo, coisa mais linda, que ainda tenho desejo de conhecê-la ainda. Ah, enfim, uma outra viagem, acredito que eu vou ter a oportunidade de conhecer, mas não fui, e fui para lá. Minha, minha viagem foi essa daí começando pelo pelo Peru Machu Picchu é, cara é muito legal assim a cultura né o choque cultural que eu tive entendendo como que é a cultura dele a diversidade de batata porra, uma diversidade maior ainda de milho a variedade que eles tinham de comida lá era foi para mim algo foi assim putz, explodir minha cabeça assim falei nossa caraca aqui do lado e uh, tinha todo um processo ali dentro que eu que eu vi é, fui assim eu quando eu viajo eu vou a lugares locais eu não sou muito de turismo eu nunca vou pra, eu vou para aquele tipo ah pode ser que seja um lugar muito turístico Rio de Janeiro Corco, Rio de Janeiro Corcovado Rio de Janeiro Pão de Açúcar ok você tem que respeitar porque são lugares turísticos e a, a nossa beleza natural tá ali é, mas às vezes eu não vou, vou por alguma praça eu tento sempre, sempre, sempre procuro ver praças e eu acho muito legal você ver a praça sentar numa praça e comer alguma coisa bem é, como se fosse algo local assim, mas que seja um dia que você esteja no lugar, eu gosto muito disso, de chegar curtir e entender e assistir as pessoas né, ao redor né, como que elas estão se comportando como que é todo o ecossistema de, de transporte como que tá funcionando, não, se é uma loucura, se é um caos, se é ok. É, e fui para Machu Picchu, chegando lá, é, essa, com essa é, primeiro dia adaptação, então você tem que tomar chá de coca, né? Coca, coca mesmo, é a folha de coca, não é cocaína, né? Mas é um, é um derivado, né? A cocaína é um derivado da coca, com uma porcentagem reduzida, nossa, insignificativa de, 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 de cocaína. É, mas é, se toma, né? Porque a cocaína, porque quando você está na altitude muito alta, ou a pressão tende a, a, a comprimir os nossos pulmões, né? Tanto que montanhista, toma, toma oxigênio porque o nosso pulmão está comprimido a certo ponto e não conseguir é, a, a expandir todo completamente. Então o charicóca ele ajuda a dar uma relaxada. Então se toma um charicóca ele relaxa o músculo e te ajuda a adaptação. É, isso foi que eu, que eu aprendi com o pessoal. É um chazinho. Você chega em qualquer hostel. Eu fiquei em hostel, né? Fui para hostel. Cheguei no hostel primeiro dia. a Primeira coisa que tinha ali do lado da entrada já tinha já um, um, um uma garrafa com água e um, um cesto com um cheio de folha de coca. Então, você pode pegar um copo e colocar três, quatro folhas de coca ali que pode encher. Enquanto você quiser, toma um chazinho de coco, uma água bem quentinha, pô, um frio assim lá. Tava um frio de 4 graus daquela vez que eu não cheguei, uns 4, 5 graus mais ou menos. É. Então uma, começou ali o primeiro dia, uma adaptação, e eu fui com mil, euros, ou mil dólares. Perdão. Mil dólares era o, o meu, meu orçamento total que eu tinha para ficar os 30 dias viajando é. e conhecer todo essa, esse roteiro. Eu, eu não sabia se eu ia ter que gastar quanto ou não mas eu tinha que gastar esses mil euros, ou até mil euros, né? até, o... até chegar no Uruguai, que seria a passagem de hospedagem, transporte e alimentação. É... Primeiro dia cheguei, fui... já fui correr atrás de agência, então eu não tinha nada planejado, cheguei, assim, não, não que seja... Eu é, acho que depende de cada pessoa, né? Tem pessoas que não conseguem viajar sem assim, ter uma organização, tem pessoas que conseguem. É... Bem, eu consigo ter um pouco dessa, dessa flexibilidade, assim. Né? Tem viagem que eu preciso de uma organização, se é uma viagem de para amanhã, para semana que vem. Eu, eu acho que eu consigo ir e me adaptar, mas se eu quero curtir mesmo e tem muita coisa natural, eu, 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 hoje eu estou optando mais por uma organização, assim. Eu ainda faço umas, umas tripes meio assim, bate e volta, na loucura, como recentemente fiz com a fiz minha esposa, fomos uma, fomos uma viagem, tipo, decidimos na quarta, na, na, eu viajei na quinta-feira, na terça-feira à noite eu tava comprando passagem a gente ir. Tipo, então foi algo muito rápido, meu, vamos lá, e a gente vai, vai se entendendo, vai entendendo. E durante a viagem vai se planejando, né? Você até chegar no destino, né? no primeiro destino, você vai se entendendo. No segundo destino, você vai planejado para o próximo destino e assim sucessivamente. É mais ou menos a abordagem que eu utilizei. Então, eu chegava no destino, cheguei em Machu Picchu, o que eu vou fazer? Vou procurar Machu Picchu, vou ver os lugares que eu vou fazer uma trilha. Aí eu descobri que existiam várias trilhas. Trilha, a trilha oficial, a trilha Inca. Que existe uma limitação de pessoas por dia, tem toda a limitação, por ser uma, uma preservação ambiental, então pô, tive que dar uma segurada. É... Tem a trilha Salcantay, a qual essa eu fui, que eu participei, que eu fiz, e tem uma outra trilha, que eu não tô lembrado o nome, mas existe, acho que existem três trilhas oficiais que vão até Machu Picchu, que saem de de do, um do, 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 do povoado ali e vai até Machu Picchu, porque é muito longe, é questão de 80 km, 80 km, Você dá para ir de trem também, tem, 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 vários, tem vários caminhos, como eu falei, tem várias formas de chegar até Machu Picchu, até ao, a, a cidade mais próxima que vai fazer a ascensão, ao ataque, né até ao, a cidade de Machu Picchu. É assim eu sou muito apaixonado me apaixonei pela cultura inca pelo povo pela comida por tudo de, do Peru assim é, é incrível assim né uma é uma realização para mim foi uma primeira realização espiritual que eu tive de contato com uma outra cultura e foi muito boa assim acho que não comecei não comecei tão ruim é, a trilha começou de acho que quatro horas da manhã então era um grupo muito diverso muito legal assim o primeiro contato com o europeu é, propriamente dito, então eu era, eu era o único brasileiro, tinha dois americanos, um israelense, uh, duas holandesas, uh, um casal de alemão e mais um outro alemão e um francês, esse era o meu grupo que eu tava, e mais o guia, né, e, e era muito legal assim, então tinha pessoas que dá um alemão, Estava sozinho, viajando por um de bom tempo, viajando da América do Sul já, passou pela Colômbia, tinha passado pela Colômbia, tinha passado pela Guiana, Equador, então, cara, tinha uma experiência, umas fotos incríveis, tinha uma experiência de vida muito legal, assim, que eu falei, caramba, Oh, aí, aí eu comecei a entender que o europeu é um cara que viaja, é um povo que, pô, eles, são, são, eles, eles gostam disso mesmo, de viajar, de conhecer lugares, de conhecer comida, de conversar. É, achei muito legal isso, assim. Tinha um casal de alemão, que era recém-casado, e, e conhecia o Brasil. Alguns, dos, algum desse, Algumas pessoas desse grupo já conhecia o Brasil. Hoje eu já tinha ouvido falar do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro, né? Acho que é a nossa cidade, que chama muita contato para mundo exterior para os países de fora é o Rio de Janeiro o mais visitado e é tanto que a nossa cidade mais turística né então é, tá ali é, tinha um israelense puta, uma experiência de vida do cara de, por 20 e poucos anos já ter ido para guerra foi muito legal assim trocar uma ideia com ele e enfim até hoje tem essa amizade assim então ó, foi muito legal o que passou né transcendeu as nossas fronteiras, e ele vai para o Brasil, já foi o Brasil já, já foi lá em casa. É um cara incrível, assim, muito, muito gente boa. Ele faz filosofia hoje, e, enfim... É... Tinha um francês que me ensinou muito espanhol, porque ele falava castelhano, tinha uma... um domínio da língua, né? E, enfim, aprendi várias coisas. Machu Picchu, aquela ascensão, aquela... Pô, tá... É uma obra muito interessante, né, de, de tudo que foi construído, como foi construído, a, até chegar o espanhol, ao descobrimento, como que eles desbravaram, como que fizeram um tudo Então, para mim foi assim algo muito, muito rico e interessante de saber e ao mesmo tempo vergonhoso, né? Ao mesmo tempo você se sente meio que envergonhado, né? Porque você está ali do lado, né? Você tá do, o Brasil está do lado, cara. A Acre faz divisa com o Peru. E você vê que durante um, um desses tempos aí, eu estava numa rodoviária lá, se é, vi que tinha muitas pessoas que faziam caminho haitianos que estavam naquele tempo, né? Entrando pelo Acre, por fugindo né, do, do Haiti, né, todo aquele é, é, problema que, ele, que o Haiti estava tendo de terremoto. E aí eles estavam entrando tudo ali pelo para o Brasil pelo Acre, então tava tendo muita, né? Acho que não sei se ainda o intagente ainda, tá, ainda tem, mas naquele em 2014, 2015 tinha tinha bastante ali haitiano entrando por cima ali do, do Acre. Uh, de lá fui para La Paz, então faz todo o Machu Picchu, né? Antes Machu Picchu, né? Cara, você está subindo, aí é muito muito interessante assim. Você tem uma trilha de cinco dias, então são os dois primeiros dias você vai subindo e vai ser só é, neve, chuva, é, vento e montanha subindo, 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 subindo. Então você sai de 4 mil metros de altitude, onde que você está a cidadezinha, e você vai chegar até 5.350 metros de altitude, que é onde está o Salcantay, que é o Salcantai, uma montanha. E você olha para trás, tem uma silhueta de uma mulher, assim. É muito interessante, você consegue ver a silhueta de uma mulher, assim. Quando você tá lá em cima do morro, se tiver um tempo limpo, você consegue ter essa possibilidade de é, avistar uma mulher deitada entre as montanhas, assim. É uma vista incrível, assim. Então, é, ter uma foto com o grupo, tiramos uma foto com o grupo e com o guia. Foi, uma, foi muito legal, assim. É, na descida, então você vê que subida, subida, né, muito a subida, até mil e poucos ali, tantos dias descendo, e quando você começa a descer, é clima tropical, é assim, é engraçado que dois dias atrás, um dia atrás, você tava no frio, dormindo, foi uma fomeirão, que foi uma noite mais fria que teve, e dormimos numa numa construção, assim, então uma, são barracas armadas dentro de uma, dentro de, fosse, uma casa abandonada, assim, não abandonada, mas tinha o telhado, mas não tinha as paredes em volta, assim, só só os pilares. Então ali que tinham as barracas e ali que nós dormíamos. Então estava muito frio aquele, aquele dia. É, eu tinha pegado chuva, então eu estava com um pouco de roupa molhada ainda, né? É, assim, enfim, por mais que às vezes de alguns lugares não tem banho, né? dessas dessas trilhas que vocês fazem, que a gente nós aqui que, que que eu fiz, né? Então, essa, essa ali não tinha banho. Ou tinha, mas era gelado. Então, uma eu tomar banho, tomo banho gelado, um dia eu não vou morrer. E aí, até porque tinha lenço, né? Tem todas as técnicas que a gente consegue abstrair o banho de chuveiro, né? Então, dá um banho de, de leancinho, quem sabe, às vezes funciona. É, no outro dia, é clima tropical. Então, aquele dia que eu tava, é um dia frio. No outro dia, já era um clima tropical de descida. Então, já tinha mata se já começava a ver é, bicho, passarinho, se já começa a tirar. começa a tirar jaqueta, já fica só de camiseta, de regata, como dá pra usar um boné, tira a touca, tira. Tem engraçado, né? A calça, minha calça, sorte que minha calça era, virava bermuda, então eu já tava de bermuda. É, tem uma foto que eu tenho um dia antes, né, Essa foto, né? Na neve, com o um beiço cheio de. É, é, para não rachar e no outro dia eu já tô de camiseta, de óculos escuro, curtindo, engraçado. É, e nessa, né, nessa descida, quando você está descendo, já no, segundo, no primeiro dia já tem uma parada que que, que foi que o guia, né, o, o, com toda essa infraestrutura de ida, é toda uma parte de comercial que vai também ajudando muito bem já estruturada já porque tem anos que já é explorado isso já então, uma das, um dos, um dos, das paradas foi é, nadar em águas termais. Águas termais, é, águas termais é, são águas que são aquecidas por contato com é, material vulcânico. Então, uma região que tem vulcões, né? A região ali da região, essa região ela tem um vulcão, mas são inativos, e perto tem uma hidrelétrica que é dentro da montanha. Essa água, né? Do lado é um rio muito violento, a qual percorre que sai da montanha. Do outro lado da, da montanha tem essa água termal, que é uma piscina de água natural, a um, aproximadamente 40 graus, 40 graus, 42. Essa é uma água. Então você tá a 10 graus, 8 graus, um frio considerável, e você entra naquela água quentinha, que dá ficar ali. Hora, se você quiser, se você aguentar, né? Porque a água é muito quente, mas é muito legal, assim, né? Uma vista incrível, assim. Se olhar do outro lado do rio, aquele rio muito forte, aquela correnteza muito forte que parece que levanta, leva embora a rocha, uma montanha, é, com aquela mata verde, parecido com a nossa mata da Serra do Mar mesmo, mas quando ela vai chegando, conforme ela vai chegando na ponta, ela vai reduzindo em tamanho e tende a já um pouco mais raliado ao ponto em que você vê o ponto o cume que branquinho. Então é, é uma vista incrível, assim, é muito linda. Assim. Você tem a vista do Cordilheira dos Andes, é muito legal. Assim. Então é um aconselho um dia. Quem for, ir para as águas termalhas, é só pesquisar depois, ir para Machu Picchu, águas termalhas, na cidade de... De, água, de, de águas calientes, né? Águas calientes é o nome da cidade que você fica antes de ir cume. E lá também tem piscinas, é piscinas termalhas, mas tem muito mais gente. Às vezes você chega lá, a piscina tá até amarela. Você, você consegue ver, tem muita gente curtindo aquelas águas lá e a água fica amarela ali dentro. Ali. Até o que acho que deve ser por ser a, a própria água dali por perto. Não por ser o pessoal fazer necessidade dentro da água. Mas a água é mais amarelada mas isso que eu fui a água era branquinha, transparente, coisa mais linda assim. Embaixo eram pedras, é, pedras, pedras mesmo. Pessoal que pedras redondas, assim. então pedras. Então era muito confortável você caminhar e você ficar durante toda ela assim. A piscina naturalmente muito agradável. E depois tem chuveiro. Você consegue tomar um banho também de água que, A mesma água que sai da piscina ela vai cair no chuveiro. Então, dá para tomar um banho ali se você quiser. Tomar um banho. Quem quiser tomar sol também pode tomar sol. É uma estrutura, como se fosse um parque, um mini parque aquático, assim, muito legal, assim. É, último dia é a chegada em águas termales, daí você vai fazer, eu subi a escada, né? Eu, você tem dois caminhos para chegar até Cusco, até Machu Picchu. É, Machu Picchu você pode ir de, de ônibus. Tem um ônibus que sai da cidade, você paga uns 5, 10 dólares, algo assim, e você vai fazer um caminho de 20, 30 minutos, ou você pode caminhar, que vai dar também quase a mesma coisa. Uns 50 minutos caminhando, e eu fui caminhando aos 40 minutos. E lá em cima tem, é muito legal, você faz você paga né, o ingresso, ou às vezes o guia já, te dá, já me deu o ingresso, dele vai, ele vai te explicar o que, que era, a região, a cidadezinha, é, como que funcionava a agricultura. É muito legal, sim, muito legal. Você pode ver as lhamas, tem lhamas lá em cima, lá no cume lá tem lhamas. É uma reserva ambiental muito rica e não é a que foi considerada, né? É patrimônio cultural e está entre as maiores maravilhas do mundo. Porque realmente, né? O cara construir algo lá em cima, para mim, já superou o que podia ser. This depois né volta todo mundo depois que dos, acabou acabou o desaparecimento todo mundo podia voltar embora e continuar conforme fosse é, foi para depois La Paz um povo muito legal né lá Bolívia né em Machu Pichu volta para Cusco e depois Cusco peguei um ônibus que fui para La Paz é, deserto de sal que é a metade da Bolívia com é, com o Chile a qual é uma experiência muito incrível também foram quatro cinco dias dentro de um carro atravessando o deserto de sal com colombiano com alemão com é, a qual eu tive experiência foi uma das primeiras pessoas colombianas que eu tive experiência e eram putz, pessoas muito solistas e é, o exemplo que, te, que tivemos né, do nosso triste acidente da chapecoense é a mesma coisa que tivemos com a... que eu tive experiência com ela. Então, ensinaram espanhol. Todo dia eu tinha aula de espanhol durante a viagem. Jefferson, fala assim. Jefferson, fala assim. Não, não se fala assim. Você fala diferente. Tá errado. Esse é portunhol. Esse não é espanhol. Foi muito legal, assim. Foram cinco dias que eu aprendi muito espanhol. E tenho uma amizade até hoje com eles, assim também. Transcendeu né os tempos. né Muitos anos depois, hoje ainda né, sou, sou amigo desse, dessas pessoas é, colombianas. Na Chapecoense, me mandaram é, saudações, né? É, 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 tivesse senti sentimentos pe pelo que aconteceu com a Chapecoense, e eu agradeci bem aí. É, agradecia a ela, ao seu povo colombiano, de tudo que fizeram pela Chapecoense, das buscas, de como fizeram, de, de, de tudo o tratamento que foi que foi muito bonito da parte né, deles, mas isso é muito genuíno mesmo, da, do colombiano, assim. Eles são desse jeito, assim, pelo que eu entendi. É, Talvez eles eram de sal, são... é incrível, né? Eles de que é um antigo lago que secou, e ali se formou toda aquela... É, é um platão, então é, um, é, um, é muito lindo, é muito lindo assim. Então, depende de chuva, vira um, vira um espelho, quando fica muito seco, vira um rachado. E é, é incrível, assim, o trajeto. Então, tem lugares que são desertos de sal e desertos é, salino com areia, a qual Dakar faz parte, né? Então, tem um processo durante Dakar... A qual é realizado dentro do dentro desse deserto de sal. Muito interessante também. Como assim, a viagem durante o tempo, né? O guia vai levando comida, ele leva, ele leva a comida em cima do jipe, em cima de um carro, ele leva na porta-mala, ele abre para você comer ali, faz uma comidinha. Sempre tem uma comida muito boa, né? A comida não é comida ruim. Tem um comércio também, ele para e compra com algum ingrediente e vai fazendo sopa. Sempre tem duas refeições, três refeições por dia. É muito legal, assim. É... no final disso daí, chega e no final do Deserto de Sal, né, tem um ônibus que você pega, né, eles não cruzam a fronteira, né, do Chile, né, ele te lega e você pega um, um ônibus e vai até Atacama Atacama, uma cidade também incrível qual tive uma 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 uma, uma, uma energia muito legal lá, assim então tive um, é... É engraçado como se vê a tecnologia a e o antigo juntos, né, num lugar muito remoto, porque tudo o que acontece você consegue fazer online praticamente, mas não tem internet. Os, os lugares lá que você vai visitar, hostel, qualquer outro, poucos lugares têm internet, mas você consegue fazer um agendamento, porque tem um lugar que recebe, recebia agendamento e durante o dia o cara saía distribuindo, né, a lista de agendamento para todos os lugares que tinha, era muito interessante. Como todo um sistema, né? O homem se adapta, a todo um processo de deserto e consegue virar uma fonte de renda e toda a comunidade se ajuda, assim. Atacama foi muito legal, assim. É, de Atacama fui para Santiago. Santiago também é uma cidade muito legal, mas até de, tive um pouco de, não tinha muita noção de quanto que era Atacama de Santiago de distância. É, são três, são, são 24 horas, 24 horas mais ou menos, 24, 26 horas de ônibus. para você ter uma ideia mais ou menos. Ou é, acho que é, são aproximadamente isso. Então é, é uma distância considerável, é quase cruzar o Brasil, assim. Era muito grande, não tinha muita noção, tinha algum probleminha no meio desse percurso. Por medo, né, de também, por não ter o planejamento e coisas naturais que puderam acontecer... É, mas cheguei a Santiago, né? depois cruzei para Mendonça, é qual né, tem uma a, a, a estrada de Santiago para Mendonça, uma estrada muito interessante, Mendonça, Buenos Aires e depois Montevideo. Né? Nessa viagem pode contar dormir em rodoviária alfândega, não dominar alfândega, mas passar várias alfândegas, pô, de cada país tinha que passar alfândega, não pode passar comida, não pode passar tal coisa, aí daqui pra lá não vai, não pode entrar, então tem muita política de, de, de alfândega, que não pode percorrer alimentos, então tinha que toda vez tirar mochila, pôr algumas coisas, mas enfim, no, no geral foi tudo muito legal, assim, foi sempre a minha primeira viagem, primeira viagem sozinho, a passeio que eu fiz, é, metade sozinho e metade acompanhado. Na época, eu estava com a minha esposa, na minha, na, na, tempo, né? tempo, naquele tempo era né? namorado, e ela decidiu, na metade do caminho, me encontrar. Eu estava em La Paz e ela falou, oh, seguinte, comprei uma passagem até Santiago, vou te encontrar em Santiago. E foi me encontrar em Santiago. nos encontramos em Santiago, fomos para Mendonça, um dia quero voltar ainda, tem lugar para visitar, tem vinícolas de Santiago, Vinícolas de Mendonça, Buenos Aires, já fui mais de uma vez, então queremos, quero voltar ainda. É, enfim, temos Pucón, né? Pucón ainda tem, ainda está na, tá na lista, ainda. não saiu da minha lista ainda FUCON, é, lugares que eu quero visitar. Assim, fui pra Patagônia, mas também tem uma. Uma certa conexão muito legal assim com a, com a América Latina é muito legal, muito bom.
0: É isso, a primeira viagem. Como você encontrou a oportunidade de trabalhar fora do Brasil?
1: assim trabalhar fora nunca foi algo que eu idealizei. Quando eu iniciei minha carreira, né? Eu iniciei a minha carreira trabalhando com, com mecatrônica. É tem tenho amigos que moram no Canadá, Estados Unidos, Peru, Alemanha, enfim, né? Durante esses passeios, essas viagens, você vai conhecendo pessoas, fazendo amizades e vai entendendo um pouco de outras coisas, de outras culturas e a gente também vai despertando um pouco de curiosidade, né? Apesar de nunca, de nunca ter tido a oportunidade de, de cruzar o Atlântico, né? Sempre, a gente sempre vai despertando curiosidade e perguntando para as pessoas como que é, né? Então, mas aí, quando eu migrei, mas pra, nos últimos anos, eu migrei para a carreira de TI, né? na parte de, de, de engenharia de software, como como eu comentei. E eu vejo que hoje em mercado de tecnologia tem visto uma grande, forte onda de nômades digitais. Né? A gente tem conseguido né, transitar entre alguns países, entre algumas regiões, a qual você possa trabalhar, não estar tá presencialmente, né? Você só precisa de um computador, e uma internet, e, pronto, você consegue estar tá muito bem situado ao trabalho, né? Lógico, tem que ter outros fatores que, que, que te proporcionem também, como segurança, acessibilidade, não é só estar tá internet, mas enfim, ótimo. Quem sabe o Elon Musk vai poder ajudar a gente bastante com a Starlink. Espero ter um dia uma Starlink. É, enfim, e trabalho remoto, né? Hoje, com a pandemia também, muito mais, né? Acho que a gente começou a amadurecer como o Brasil, não estou falando da Europa e Estados Unidos, porque já isso já é muito bem definido nesses países, algo algo mais ou menos muito bem definido, né? 100%, mas já é algo comum, né? No Brasil não era muito, não, até que eu me lembro, na parte de TI, geralmente tipo, pessoas eram contratadas e mudarem de capacidade. Aconteceu muito das pessoas mudarem e ter que se deslocar para morar na cidade, porque tinha que ser presencial. A pandemia veio para nos, né, nos ensinar a ser mais disciplinados e poder ter essa possibilidade de trabalho remoto, que não é algo tão trivial. E comecei a pesquisar, surgiu a oportunidade de em minha empresa que eu havia essa possibilidade de morar em algum lugar do Brasil. Estou né? falando de 2018, aí, 17 e aí eu falei, oh, eu, acho que eu tô a fim de morar em algum lugar, no Nordeste, Floripa, algum lugar assim, Florianópolis. Pesquisei muito, morar em Florianópolis. Já morei em é, Pissarras. Bom, foi muito legal morar ali, então, tive as possibilidades, né? Mas minha esposa queria muito estudar fora do Brasil, né, aprimorar inglês. E enfim, a mesma empresa que permitiu morar em algum lugar fora de Curitiba também me cedeu a oportunidade de morar nos Estados Unidos. É, visto que tínhamos uma equipe, né, a qual já era nacional e algumas pessoas já tinham experiência já de ter morado fora né, na Apple, trabalhado na Apple, trabalhado na, na Apple, na Microsoft, tinha pessoas na Amazon. Então, a pessoa da empresa, a qual do corpo técnico da empresa e diretores, tinham essa experiência e para eles foi muito bom e também sugeriram que a gente tivesse essa experiência. E assim, assim eu com a esposa, né? O processo de visto demorou um ano, novos passaportes, visto. 2018, eu falando 2018, 2019, né? 2018, 2019. Final de 2019, começa a epidemia, né? A epidemia ainda era epidemia na China. Dezembro ainda era na China, um pouquinho nos Estados Unidos, e começou na Europa, na Itália, né? naquela na, na região do Japão. E aí, pô, nossa, a minha planejinha estava um pouquinho, de repente, pá, né? uma semana antes de ir para os Estados Unidos, recebemos um e-mail de cancelamento de todos os voos do Brasil para os Estados Unidos e aí pô gera um transtorno reembolso nós tínhamos um trajeto de ir um planejamento já de meio que de ir já pela Europa né nosso voo já ia sair por uma um pezinha cruzar o Atlântico né a gente queríamos pisar no Atlântico passar por algumas estados ali é, conhecer o a minha o meu sonho o nosso sonho né era já era conhecer um pouco do leste europeu um pouco ali da, da enfim não não aí não acabou cancelando não teve como e assim não né não, não tiveram como mas aí básico algumas pesquisas minha esposa viu que tinham como ir pelo México que da fronteira dos Estados Unidos com o México estava aberta né no único país poucos países que estavam cancelados e tinha muitos europeus que estavam fazendo esse caminho indo para Cancún para para México, ficava alguns dias ali e entrava, fazia quarentena no México e entrava para os Estados Unidos. E pronto, acho que foi o que a gente fez, né? Não, não foi o que nos prendeu a não ter essa opção, né? dado que tínhamos que estar tá em certo dia nos Estados Unidos para minha esposa começar as aulas. E não foi ruim, porque rendeu alguns dias morando em Cancún, e região afins ali. É... Uma região ali caribenha, então, muito, muito linda aquele mar do Caribe. Aquela região ali, ela é incrível, é uma região muito linda. É uma riqueza também ali é natural já, muito bem explorada, muito bem já preparada para o turismo. Então, é muito, muito interessante você chegar numa sinunga imagina que eu chegar numa cidade que ela não é tão... É, desenvolvida algumas cidades né como Cancún assim ela tem uma parte desenvolvida tem uma parte que não é desenvolvida mas tem outras cidades que eram muito muito remotas e tinha internet que eu pude trabalhar muito bem eu tinha um lugar para poder é, tomar um café se fosse o caso tinha enfim muito bem desenvolvido né o custo não foi dos melhores mas foi bom para conhecer render algumas fotos nadar com com tartarugas, fiz, fiz, fiz na, é, nadir com, com tartarugas, é, nadar com peixes, conhecer museu embaixo d'água, tem um mergulho que fiz que é um museu embaixo d'água, coisa mais linda. Uh, fizemos um passeio a qual nos rendeu é, ver estrelas do mar, estrelas do mar gigantes, maiores que a palma da mão e água transparente nadar com peixes foi uma interessante um contato com a natureza qual eu nunca tinha tido antes assim apesar de no Brasil ter isso né a gente eu sempre quis ir para ter um... um passeio que tem um amigo meu que ele faz ele organiza que ele vai de assistir mergulho, né, em Jurerê, até bombinhas, ele vai, vai fazer o um mergulho e faz o um mergulho perto de, de, de bombinhas. E eu nunca consegui fazer esse mergulho. E Enfim, na outra oportunidade a gente, acabei tendo essa daí, essa oportunidade, foi muito legal, assim. Foi uma, uma experiência legal e que me rendeu aí, né. Nunca foi, pensei em morar fora, mas quando comecei agora, eu vi que, pô, tem tempo do é muito, são muitos lugares lindos e a gente também tem no Brasil, né? E a gente às vezes não acaba não por dar valor, assim, né? a gente também não, não pensa muito em conhecer, em explorar isso e é relativamente barato, assim, né? comparado às vezes com lugares distintos com uma certa organização, né? Acho que para esses lugares vale a pena se organizar, né? Quanto tanto bonito, é, nobres, estão lugares no Brasil. Né? São dois lugares no Brasil, para mim, que são lugares lindos e vale a pena visitar.
0: Viver nos Estados Unidos é um grande sonho para a maioria dos habitantes do Terceiro Mundo. O que não é tão glamouroso de se ver lá nos States? Então,
1: é viver nos Estados
0: Unidos é isso, né? É um
1: país muito, muito diverso, né? É né, uma democracia, né? Eles se vêem como a maior democracia Mundial, né? E ele também também Tem aquela coisa, né? Se eles se colocam como uma democracia, eles também Têm o direito de escolher quem Entra como democracia, né? Esse processo de imigração, pessoas ilegais E tudo mais, né? É, cara, Unidos é uma Questão de gosto, assim É tudo, né? Como pessoas vão gostar Do Japão e tem pessoas que não vão gostar Pessoas que vão gostar de do Brasil não vão gostar, né? Tem pessoas que vão dizer que o Brasil não é legal, mesmo, mas Então, é uma... Dizer, acho que foi uma terra de muitas oportunidades, né? É uma... Do meu ponto de vista, né? É uma... São um, um, algo muito... É, consumismo muito barato, né? Capitalismo deles lá, então eles têm algo muito barato, né? Eu tenho, eu tenho uns amigos quais já moraram nos Estados Unidos, ainda moram. É, eu, particularmente não me adaptei muito ao sistema deles, né, a qual os Estados Unidos tem atualmente, mas acho que o bom, o lado bom de morar lá, né, vamos começar primeiro pelo lado bom, né, vamos começar pelo lado bom, né, é... Podia estar perto da cultura, mas é interessante entender como que aconteceu um pouco da história, tem muita coisa de história ali, eles têm essa... Esse patriotismo né, que eles se vendem realmente é um patriotismo. Assim. É engraçado como que eles se colocam isso de, de forma interessante. Ah, mas eu estive dentro de uma cultura mais... É, Brasil, Lusitana, com um pouco de Latina, assim, o bairro que eu estava. Né? Eu morei... É, Morei em Newark, que é uma cidade, né, perto de New Jersey, é, mas aqui, assim, perto de Nova York, 30 minutos de metrô, então era relativamente perto de Nova York, do, da maior, né, cidade do mundo, mas, é, mas eu... É, era muito legal, assim, parques... É, respeito com, a, com com você, respeito com o ser humano ali, ninguém te critica, né? Como você falou como no, no no teu próprio podcast, né? O, o pessoal comentou que que teve o que ele foi para os Estados Unidos e lá o pessoal não não te critica nada, né? Como que ele foi para lá e lá é mesmo é isso mesmo, cara. Você podia andar na rua, Tem uma uma que eu saí de uma roupa que parece é, pijama, né? O pijama de muitos Estados Unidos é muito característico, né? Eles são muito bem definidos, assim. Eles têm algo que, que tá há anos, os mesmo tipo de pijama, né? Os caras têm tem café, que é o mesmo tipo de café há muitos anos. Então, essa coisa de cultura deles é muito legal, né? O, o, Marlon, o Marlon comentou, né? No teu... O Marlon, Marlon Kairos, né? Comentou no teu podcast aí, da viagem dele. e Cara, é isso mesmo, cara. Estados Unidos tem essa essa característica mesmo assim, é muito legal, é né? você ter um... As pessoas não não se importam com isso, né? Não querem saber se você está bem vestido ou mal vestido. Você vai entrar numa loja para comprar tal coisa, você vai comprar, você vai ser atendido tanto, bem qual quem chegar bem vestido. Uh, mas, enfim, né? como nem tudo são flores, <risos> dizia, né? Nem tudo são flores... Oh, cara, eu, às vezes dos bairros mais afastados assim. eu particularmente vi isso né, de forte que eu fui morar num, num bairro um pouco mais, mais afastado e onde não é tão glamuroso quanto Times Square, Brooklyn que tem cidade, tem casas que custam 7 milhões de dólares 20 milhões de dólares uma que parece mansões, coisa mais linda no Natal, né? A visitão que eu fui no Natal, mesmo na pandemia, foi algo muito lindo, assim, muito lindo mesmo, assim. A decoração que que é realizada na, nas casas, mesmo no Halloween quanto no, no Natal, foi uma era muito lindo. Mas essa essas regiões então não não tem, mesmo no Natal e no Halloween, essa mesma região que eu tô falando que ela é uma região muito mais afastada, um pouco menos menos policial, é mais um pouco mais de, de, de lixo na rua algumas pessoas usando drogas teve situações de você ver ninguém ninguém mexe com você a é coisa assim muito mas você vê que a pessoa tá usando droga mas tá lá tá na dela né mas enfim se gente consegue entender que não é tanto assim né quer dizer que o rico pode estar dentro de um apartamento usando droga né então não é não é questão de parâmetro né mas o é uma, seção, uma, uma situação mais, que se consegue ver, vulgar, quem sabe. Mas é uma região é de situação de filme de gangster mesmo, assim. Em vários momentos, eu começo a a gente caminhando por algumas ruas, aqueles carros de low, de low riders, neon do carro. É, pô, tive aquelas pessoas descendo, cinco, seis pessoas descendo uma, aquela caminhonete com uma regatinha branca. É roupa roupa mais larga é, cara boné roupa roupa de é engraçada assim tipo cara se você assistir qualquer filme americano que seja de, de, de periferia é igual parece que você tá num filme você fala assim, caraca mas estão tô, tô gravando algum filme por aqui por perto estou no filme e não sabia é não é isso cara é muito engraçado assim você vê assim você vê, a gente viu por, a gente, por, por vários momentos a gente passou até medo assim com a esposa porque é, não é pra gente, nossa realidade, ver isso. Quem tá todo dia vendo ali, tá, mas eles passam muito de carro, né? O, o americano, ele anda muito pouco de pé, assim, ele, que ele anda que a pé, ele vai num parque caminhar, né? Na rua, poucas pessoas andam de pé na rua, porque lá todo mundo tem carro, todo mundo vai de carro de um lugar pro outro, ou vai de metrô, vai de bicicleta, é, poucas bicicletas, né, na verdade, né? É muito carro, assim, então... É, acho que acho que é um pouco do glamour que a gente não teve que o que, que eu não vi foi isso assim sabe mas é pô, fiz boas amizades com pessoas americanas a qual eu pude entender um pouco do sofrimento né pessoas negras né pessoas nossa é, sem palavras para descrever a, a, as amizades que eu fiz com eles assim pô, é, pessoas que me realmente me acolheram como família me ensinaram me ensinaram tanto inglês é quanto, como se comportar, o que não falar e entender eles, assim. Eu acho que, cara, acho que é bom a gente ter um lado, ver o lado das pessoas e, e explicar o quanto que elas passaram, né? Então, eu tinha duas pessoas de idade com o qual eu tive contato, né? Uma pessoa sênior, é, mais de aposentado já, né? Uma pessoa aposentada e um de meia-idade. É, enfim, eu, você pode ver, cara, que... Eles falaram mim, né, Que relato né, de uma dessas pessoas é, Que na mesma escola Na sala de aula As pessoas brancas recebiam livros antes dos negros Uma semana Um mês antes as pessoas brancas recebiam Porque a desculpa era que os pais tinham pago para receber Mas Segundo ele, nenhum dos negros Na sala de aula tinha recebido o livro antes que eles E não, ia, ia, na rua né, e tem Uma vez eu comentei com ele De, algo, de um relato da rua que eu, falei, ah, eu vi um carro aqui e falei, ah, no Brasil, se acontece tal coisa, se, se acontecesse esse mesmo cenário, era diferente. E ele falou, cara, aqui se a gente vê um carro na rua que dobrou, que dobrou, um carro que dobrou a rua que eles não conhecem, eles nem sabem que, eles nem perguntam quem que é, eles já saem correndo, porque pode ser pedido de se alguém tá armado, né, por porte de arma ser liberado, alguém esteja armado e vai chegar atirando. <risos> Isso foi o que ele me relatou e, e é engraçado, assim, você via muito, né? Mas eu acho que um pouco do glamour é isso, assim, você não tem muito a cidade afastada, assim, você vê a realidade, você vê dentro dos metrô, como que é, pô, no metrô de Nova York, é o metrô que funciona, é uma malha rodoviária gigantesca, é um... É muito grande é o metrô de Nova York, mas também é muito velho, tem, tô, tem imagina metrô que está dentro por baixo de toda aquela cidade, né? Todo aquele hum. aquele metal para cima ali que tudo que formou Nova York embaixo tem um metrô e é precisa de uma certa sustentação. Mas também, tem quando chove, tem um alagamento dentro do metrô, tem metrô que não liga, não funciona. É, você vê que do meu ponto de vista assim, né? eu, acho que eu pensava que fosse muito mais moderno, assim, né, mas não, eles ainda tem um velho lá que funciona, é um jeito de funcionar que tá lá ainda, simples e funcional, né, mas né, para mim né, isso não é glamouroso né, para mim às vezes glamouroso é, seria que fosse um, um trem super moderno, super limpinho, que você chega aí, entendeu? É, mas não, o, o trem, o, o metrô não vai ser dos mais limpinhos, ele é um pouco mais sujo, aí as pessoas não estão ali preocupadas com isso, eles estão preocupados que o metrô funcione, então é algo que ele está ali para fazer, ele funciona, mas não é um metrô bonitinho, é né, um dos melhores, mais cheiroso e é frio, assim, é, passamos algum frio lá né, nesse tempo de verão e inverno, foi uns dias... É, tão pouco caóticos Durante pegar muita neve Nunca tinha pego tanta neve na vida Até a maior nevasca que teve Então foi Foi bem interessante
0: Quando surgiu a chance de ir para a Europa?
1: então A nova oportunidade da empresa A qual estava nos Estados Unidos Deu uma parceria, cara Uma empresa indiana, a qual está situada na Índia né Os indianos, né? E tinha que ter uma pessoa responsável no metade do caminho e aí eu me ofereci tinha tinha a possibilidade eu me ofereci é, de poder para Portugal daí que eu estava nos Estados Unidos aí tinha toda essa parte de, de, de bloqueio aí de é, da, dos Estados Unidos de Portugal o brasileiro não podia ir para Portugal né da pandemia aí os Estados Unidos estava liberado os Estados Unidos estava liberado para entrar no, na Europa dado que tinha que ter um certo processo pela França, enfim.
0: Como os portugueses vêm o Brasil? Como eles acham que é aqui? Existem filhos né, que passam a vida inteira culpando seus pais pela vida que tem.
1: Imagine um, um adulto que vive a vida em sentido da sua infância, né, ele reclama né, que seus pais não foram legais, que não deram tanto amor, que não tinha dinheiro... Que era obrigado a trabalhar desde cedo e por conta disso não viveu a vida que gostaria de viver. É, nessa minha caminhada de autoconhecimento, tenho percebido que não existe um ser humano do planeta que não tenha coisas para lidar com a sua relação com seus pais. Simplesmente porque os pais são a primeira referência né, que é o mundo, né? De, do que é a vida, de como devem se comportar, né, eu sou um pai de filha, você também, é, eu li um livro de um psicólogo que ele escreveu um livro que ele fala como ser um pai para sua filha, é um pai de, ele é um psicólogo, é, psicanalista, que ele tem quatro filhas, algo assim, então ele é o único homem dentro, dentro da família, ele explica né, comportamento entre todos os filhos. Né? Primeiro filho, primogênito, até o último filho, qual que é o, o comportamento, né, a primeira referência. O último é o mais, mais tranquilo, menos cobrado, mas também que quer se, quer se comportar tanto quanto os mais velhos. Enfim, eu acho que é, né, como a gente, homem, vai ser o primeiro amor, né, amor da filha, né, e referência como, como, como homem e como ser, como ela vai se comportar, né. É... Enfim, isso impacta muito, né. Só que o filho nasceu para viver uma vida diferente da dos pais, né. E muitas vezes ele quer que que faz algo diferente né, do que os pais conhecem e não tem aprovação dos pais deixa de fazer e passa a vida culpando seus pais por isso né? a, a Rowling a autora de Harry Potter ela, ela disse uma palestra eu estava escutando uma vez e ela disse existe um, assim, é, existe um prazo de validade para culpar seus pais pela sua vida e eu achei muito interessante isso assim, então eu tenho essa é, anotei isso, né, essa expressão, ela é muito interessante, né, e assim, com minha esposa, né, minha esposa também tem um pouco dessa parte, aí a gente conversa muito, e eu percebi que um das grandes viradas, né, da vida acontece quando os filhos assumem, né, a responsabilidade pelas suas vidas e deixam de culpar os seus pais, e ao parar de culpar, a gente assume responsabilidade, paga um boleto ali, um boleto lá, e a pessoa desenvolve né a capacidade de enxergar tudo de bom que ele pode proporcionar né quando alguém está na condição de vítima ela não consegue ver nada além de uma falta do outro é, mas quando começa a se empoderar consegue reconhecer a gratidão de tudo né a gratidão de ter os, os boletos pagos em dia de chegar em casa ter uma tranquilidade poder dormir poder descansar de poder ter uma uma comida poder viajar Acho que é esse empoderamento que, que se começa, de uma autorrealização, né? É a a constelação, constelação familiar, né? É uma ferramenta muito terapêutica que ajuda muito a desenvolver esse olhar, assim. Tem vários psicólogos que trabalham assim, né? Mas por que eu estou falando, né? O né? que que tem a ver, né? É, nós brasileiros aprendemos logo cedo, né? Na escola, né? Desde a nossa infância, que o Brasil foi a colônia de exploração de Portugal, né? Aprendemos que os portugueses chegaram conquistar os índios, dominar a terra, extrair o pau-brasil, levaram o ouro, trouxeram a escravidão, sistema hierárquico, e que criou a base da nossa desigualdade gigantesca que vivemos hoje. E assim como uma criança, né, que foi vítima de um pai abusivo, o Brasil se tornou vítima, né, do meu ponto de vista. Né? Isso é pessoal. É uma relação de exploração. E, bom, assim, o Portugal é um país de 800 anos, né? A gente tem um país, né? É, pra mim é um povo muito é, de, o Brasil tem 500 anos então somos 300 anos de diferença ok, então temos uma metade da idade quase aí de vivência de Portugal né mas a gente é, também tem que ver que Portugal é, teve muitos inimigos muitos inimigos externos né? durante o tempo de amadurecimento né? então, e os romanos os mouros, a invasão moura, a imperialismo, alguns reis e rainhas não bem tão sucedidos, uma má gestão, né? é, emancipação, enfim, né? a Holy Inquisition, que é a, da, da Igreja Católica, a expulsão dos judeus, as pragas, enfim, né? A invasão napoleônica, alguma de interferência britânica em guerra civil, a Primeira Guerra Mundial e logo depois Salazar, né? Que foi uma ditadura muito longa, né? Que, que realmente é, prejudicou muito Portugal né? nessa revolução, né? e assim é um povo resiliente né de tudo isso que eles se viveram né comparado a nosso brasileiro a gente tivemos muitas guerras internas mas nunca tivemos algo assim do meu ponto de vista né não tivemos nada da sempre uma, uma nação que dominou né um país um país é, de tamanho continental o Brasil a gente não teve vizinhos ao lado, não tivemos muito isso entramos nas, entramos na guerra mundial entramos na guerra mundial mas é, tínhamos que cruzar o oceano, fomos lá, participamos e voltamos. Ninguém muito teve ali com a gente, com o brasileiro, né? E, enfim, eu acho que é um povo muito resiliente, assim, né? no, no ressentimento, eu tenho é, estudado um pouco mais, gosto muito da dos castelos, admiro muito as igrejas. Eu sou católico, né? Entendo, me entendo como católico, né? Desde quando me... É, comecei família inteira católica mas eu acredito muito assim né, nessa parte de é, energia e respeito muito as outras culturas né as outras as outras regiões e enfim né eu acho que temos aí Cristiano Ronaldo que é, impulsionou né Funchal Funchal é um aeroporto não tão grande né ele é da madeira qual a ilha da madeira é a parte não continental de Portugal. E, enfim, eu acho que os caras estão tão hoje, assim, sendo uma nação mais pacífica e conseguindo colher bons frutos, né? Dado que tudo isso que passaram, né? Tem esse, né? Dado esse passado, né? Que a gente tem 500 anos, né? Então, a gente tem 300 anos aí, né? mais ou menos, que o Brasil não é mais colônia. O Brasil não foi mais colônia. Então, comparado a eles, acredito que a gente tem metade de vida e temos algo, algo a aprender, né? E enfim, ainda, ainda hoje os brasileiros né, vive como vítima do passado, né? Não é raro ouvir gente dizer que a culpa de tudo isso é que Portugal ou que se tivéssemos sido colonizados pelos ingleses tudo seria diferente. é Eu já ouvi isso já algumas vezes já, né? Oh, se tivesse sido colonizado pelos ingleses, aqui tá falando inglês, a gente seria em outra colônia. Eu não sei, né? tenho minhas dúvidas. E como somos vítimas de um passado de exploração, criamos uma população que se vitimiza do tempo todo, que é vítima de governantes corruptos, né? elite, elite que mantém a desigualdade, né? vítimas de grandes corporações, vítimas dos nossos chefes, vítimas dos nossos pais, vítimas de tudo. E como mudar isso? Eu né? é, acho que tudo começa no passado. Né? Se pararmos para. Não vitimizar pelo passado que tivemos e Rignes, ressignificamos nossa relação com Portugal ah, sim, Portugal teve uma influência direta sobre nossa história mas é, tivemos nosso tempo né? hoje, né? por iner dos destinos em 2021 tô em Portugal e nesse tempo aqui eu, pus, eu o país se transformou e mais do que isso né? uma relação muito especial entre Brasil e Portugal vi um país que está prosperando, né? Eles têm um, um crescimento interessante de tanto culturalmente é, quanto é, educacionalmente, não? Né? Eles estão, é, realmente as universidades têm tido um grande recorde de índice interessante, né? Um dado, um dado interessante. As universidades têm evoluído bastante aqui em Portugal. É, saiu de uma crise gigantesca faz poucos anos atrás, com as novas medidas políticas e econômicas sociais, a União Europeia fortalecendo eles, lógico que também tem isso, né um, um dos pontos, né? a União Europeia estando junto aqui, e eles têm toda essa parte de comercialização interna, né sendo um bloco interno, a Europa né é, é, pensando... É politicamente, é um, país, é um continente que está entre eles se comercializando, eles não estão muito dependência dos outros países, então eles tendem a se comercializar aqui inteiro, é, internamente, e cada país provém de certa riqueza, e eles vão se comercializando livre, livremente aqui dentro. É, Portugal consome diretamente muito a cultura brasileira, muita, você vê assim, ou, qualquer lugar que você vá, vai ter alguém tocando música brasileira, alguém... É, tocando a música, que, que é de um artista brasileiro, Eu já escutei muitas vezes um português cantando música de Vando um português cantando música é, de Amado Batista, Bom, é, cantando várias vezes, né? E é, é isso que é, que é interessante, né? O, o, o consumiu muito, né? Isso, milhares de brasileiros já vivem por aqui. O turismo está aumentando cada vez mais, gente vindo para cá, e essa integração está tá, bonita, assim, é muito legal. Assim. Portugal ama Brasil mais do que Brasil ama Portugal. É uma relação de pai e filho, a qual a gente pode ver que o Portugal tem um pouco de é, de carinho muito grande pelo Brasil, por ser um filho mais novo e prodígio, e que tem, é, também tem que tá, sair dessa asa e entender por vida própria e criar seu desenvolvimento mas enquanto chegamos portugueses com personagens de piadas, seremos seres que não honram o seu passado, no meu ponto de vista. Sinto que uma das chances de mudarmos o cenário Brasil é reequilibrar a ordem sistêmica. Né? E aprendemos a honrar no que chegamos aqui, os índios os portugueses, os negros, todo esse povo que compõe o Brasil... E aí, quando o filho cura essa relação com seu pai, né, a sua vida destrava. Ela recebe amor, um apoio incondicional e tudo que fizer, né. A minha visão é que temos que curar essa relação entre Brasil e Portugal, é, buscando saber o que acontece por lá, absorvendo um pouco mais a cultura portuguesa. Até eu comendo coisa com minha esposa, né. Temos pouquíssimo, né, Brasil, né. Brasil a gente tem pouquíssimo cultura. Aqui sabemos que é pastel de Belém. Uh, pouquíssimas vezes você vai saber de algo português ah esse aqui é bacalhau e pronto e acho que azeite de oliva e vinho vinho do Porto mas tem muito mais que isso eles têm muito mais assim tem a riqueza do fado a música deles a cultura a, a forma de viver é, é muito interessante né dando assim acho que começando a incluir Portugal no nosso público né começar a produzir colocando isso, né, um destino um destino turístico mesmo de nível de outros países de, de, da Europa. É não enxergar Portugal como um país mais mais barato, um país mais pobre, não, pelo contrário, eu acho que é um país tão rico quanto uma outra uma França, quanto uma Espanha, mas é, é tão diverso quanto o Brasil. É engraçado, é isso, é muito legal assim. E, ah, e dando oportunidade para os portugueses que têm feito trabalho incrível e chegarem até nós. Exemplo foi o ex-técnico do Flamengo, qual fez um bom, um excelente trabalho e saiu realmente aclamado, né, por todos e tu, acho que não só os flamenguistas, mas os brasileiros entendem, né, que o cara fez um, um bom trabalho. E talvez a gente possa entender a experiência dele, sair da crise, talvez a gente possa captar recursos de investimento portugueses tem gente que possa aprender, né, a pensar global e deixar de pensarmos só localmente e temos inúmeras possibilidades. Depois dessa minha temporada por aqui, sinto que a distância entre Brasil e Portugal reduziu drasticamente, né. Não considero mais um país distante aqui na Europa, ao lado do outro lado do Atlântico. É como se fosse um estado brasileiro, é como se fosse minha cidade e aí é muito conectado. Você vê brasileiro falando, você tem um lugar de fala. É uma união que a qual você sabe que tem um alemão, tem um brasileiro, uma diversidade e Portugal gosta muito disso. Eles entendem que isso é, é, é deles e é, a, a essa relação assim, é, de, de desenvolvimento é, é muito interessante. Uh, eu vejo que tem gerações, né? São, são gerações diferentes, que tem um ponto de vista diferente do Brasil, uma geração de veteranos, uh, gosto muito mais de novelas e algumas músicas e artistas, pessoas de média idade gostam de sertanejo e artistas, jogadores de futebol, inclusive. Os mais novos que eu tive contato, apesar de serem poucos devido à pandemia, percebi que esses que eu tive contato gostam muito de youtubers, do Brasil, que o qual eu nem nem imaginava que eram YouTubers, nomes me perguntaram nomes que eu não consegui responder, é, duplas sertanejas e admiram a ingenuidade né, deles de perguntarem, né, do brasileiro, do Brasil do português pintado do Brasil apenas do Rio de Janeiro, né? É, eu não estou falando aqui que a cidade é feia ou perguntar só do Rio de Janeiro, porque tem muitas cidades que eles nem tem imaginando como é, Pantanal, eles não, não acho que eles nem imaginam quanto é lindo o Pantanal. O que que é um Pantanal? É ver uma onça, ver um jacaré, ver um tucano, porque por aqui não tem isso. É de, da, da Mata Atlântica, né? Da nossa Mata Atlântica ali da Serra do Mar, ele, aqui eles não têm é, isso, né? Então é interessante, né? É, mas também pela diferença de, de segurança, né? Que que daqui algo, a, dif, a diferença de segurança Rio de Janeiro daqui ser é tão distante quanto o oceano daqui até o Rio de Janeiro, né? As crianças e eu acho legal a criança ter essa, essa curiosidade e responder. Mas o a vista de Portugal tendo o Brasil eu, é mais ou menos essa assim, tenho essa essa percepção durante pouco tempo que eu tive é, pessoas que eu tive contato muitos brasileiros vêm para cá para trabalhar, muitos vêm para vir para cá para para conhecer e, e essa troca de, de energia, de lógico que tem a diferença cultural, a diferença é, de, por mais seja português é um português diferente, então eles falam outras coisas, como muito engraçadas, é, mas a gente primeiro momento se parece que tá falando um outro país que fala português, você não entende nada, aos poucos você já tá entendendo e já começa a perceber que que tem outros meios de falar a mesma coisa, é a mesma palavra, é um sinônimo ao qual você não imaginava, então os livros que eu tenho lido é, tem me ajudado muito, assim tem livros que, os livros que eu tô lendo são sempre portugueses, portugueses é traduzidos para português Portugal e é muito bonito, assim, como que eles usam até a, até a a a forma de fala, né, a, como é que é o nome, a nossa regra gramatical no Brasil ela é meio confundida né a gente usa você tu a primeira e segunda forma aqui ela é muito bem definida para eles né? para eles isso aqui é engraçado né? eu acho que uma das primeiras diferenças que eu tive que foi essa né falar fui falar com uma pessoa e eu falei você e ele não ele me chamou de tu eu falei, mas aqui vocês falam você ou tu. Ele, não, mas aqui você é algo muito mais formal. Tu é a segunda forma. Então a terceira forma é engraçado isso. Eu falei, caramba, sério mesmo que vocês utilizam isso? Ele sim, não, o tu é mais. Tu é mais informal. Você fala tu, qualquer português vai entender tu, né? Que no Brasil, se você fala tu, ah, pode ser que o cara vai entender que é por você. Não fala você, não fala tu, tá entendendo? E, é, e aqui não, você é algo de bom, realmente. Você vai falar com, com o gestor, você fala você você, E aí você vai falar com o teu amigo, falar tu tu é engraçado, né? Ti si eles falam muito assim e, e é, é muito muito legal isso assim. Portugal do Brasil eles eles sabem que o brasileiro fala diferente e eles também fazem piada de brasileiro. Então eles também fazem piada em português. Eles têm esse esse nosso também a gente também tem essa troca cultural de piada assim. Eles gostam muito, eles gostam muito da piada de stand-up. Aqui eles têm muito stand-up, eles têm muito artista também, eles admiram os nossos artistas, eles sabem todos os nossos arquitetos, eles conhecem os nossos arquitetos, eles sabem quem são os nossos maiores pensadores, eles têm os escritores aqui. Então eles têm essa, esse, esse entendimento. E o Brasil tinha que ter um pouco mais disso, assim, acho que a gente tem uma
0: carência de referência e começar a pensar mais com eles. O que você recomenda para quem quer solicitar a cidadania portuguesa e o que é necessário para obtê-la?
1: Cara, para cidadania portuguesa, cara, ou europeia. Bem, depende de cada país, cara. Eu acho que é, é, é muito, é muito singular assim. Cada país tem sua própria regra. Não é uma europeia, não, não é europeia que vai ser ter. É um país que vai ter um acordo. Alemães têm até uma, tem uma, tem uma, tem uma regra mais específica. É, italiano tem uma regra mais diferente também espanhol ucraniano totalmente diferente ucraniano por exemplo você só precisa comprovar que você fala ucraniano só isso só tem que falar com chegar lá e conversar com você ucraniano mas também eles não aceitam, não, não aceitam eu sou decidi ucraniano não é por isso que eu falo é, eles não aceitam dupla cidadanias tem que ser cidadão ucraniano aí se torna cidadão europeu mas não é cidadão mais brasileiro eles não aceitam você como cidadão brasileiro é, enfim esse é só um um, um, um parentes né mas quase pessoas que eu, de acordo com as pessoas que eu tive contato é verificar se tem algum parente que seja de origem europeia né algum parente sua mãe seu avô seu bisavô se, se isso é possível de encontrar essa documentação né do seu antepassado saber onde se encontrar mais ou menos uma origem de onde que veio é o mais importante que eu acredito assim que Putz, eu acho que faz toda a diferença é um advogado de confiança que esteja vontade de correr atrás porque isso não é fácil, né? é um processo que demora é burocrático, porque está falando de, de uma pessoa ter reconhecimento para eles é, enfim é, demora um certo tempo, demanda um certo dinheiro, não é algo seja tão barato, porque cada documento tem que ser é autenticado, você tem que apostilar tem que traduzir nada, às vezes não é muito barato, depende do cartório às vezes o cartório já fechou o cartório já abriu enfim, tem vários tem vários momentos durante esse processo que vai, pode ser que é, demore ou reduza o tempo, né se tem uma pessoa que mora em Portugal uma agência de Portugal que faz isso, pode ser que demore mais rápido que eles estão por aqui às vezes mandar o documento para cá demora muito tempo, tem que não vale a pena mandar para a empresa, mandar um papel para Portugal porque um processo é caro, 200, 300 reais mais ou menos. Não que eles não comem barato, eles não cobram barato essas agências, né? Mas enfim, eles esperam acumular bastante, daí eles mandam, daí deve, sei lá, vai demorar seis meses só para eles mandar o documento, porque eles estão esperando juntar bastante processo, eles mandam uma vez só, mandam um, uma caixa. E é uma pessoa aqui que vai fazer distribuição, que faz todo o processo. Então, dependendo de como a abordagem for, não vale a pena, vai, tem que correr atrás, demora bastante. Tem pessoas que vem, tem toda a documentação, junta tudo, e eu já vi já pessoas que juntaram tudo e vieram a Portugal e protocolaram, fizeram por conta própria, entendido o português protocolo, porque alguns documentos vai preencher... É, como eu falei, né? O sinônimo que eles utilizam aqui para as coisas a gente vem do brasileiro. A nossa fonética, né? A nossa fonética, ela é muito voltada para o E, E aqui é um a do inglês, né? O inglês tem a a e o nosso é é. Nossa sílaba, a sílaba é, fonética, né? A sílaba forte do português brasileiro é o E. E aqui é o a. Então algumas vezes você vai falar com alguém e você não vai conseguir entender nada, vai, Hum, o que que esse cara falou? Esse cara falou alguma coisa? Aí tem que repetir. A pessoa não tem paciência. Enfim, é, que é algo que eles não é realmente eu, aqui então, mas é tem que correr atrás disso assim e, e tentar entender se vale a pena ou não, porque é onde que é onde que vai chegar o teu limite para poder conseguir essa cidadania é teu tempo e teu dinheiro o que você for, for, for procurar.
0: Sabemos que na vida nem tudo são rosas. Conta algumas histórias sobre os perrengues que você passou nos Estados Unidos, em Portugal e também em outras viagens.
1: Em termo, né?
0: É, é temos
1: coisas que não mostramos nas fotos do Instagram, né? É um, até tem uma música do Fábio Brasa, que eu gosto muito, né? Que é um, é um rapper. E ele comenta né? de uma forma muito mais poética, né? Até que nos escondemos, né? Atrás do véu do Instagram. Quem você é quando você se revela atrás do Instagram, né? E assim, né? Cada foto que você viaja, cada viagem que você faz é. E eu pelo menos. Eu é que eu tenho um costume de relatar, né? Eu tenho um costume de escrever as coisas, né? Uh, tem algum. Tenho, tenho praticado isso durante o tempo de viagens, eu sempre tiro algum tempo para poder descrever aí, que seja pelo menos um pouco do dia ou nos, nos dias subsequentes, tentar relembrar, mas é um dos perengues aí, vamos contar alguns deles. Acho que eu tenho uns dois, três para contar. Uh, vamos ver, dos mais. Deixa eu lembrar assim. Oh, dos Estados Unidos, vamos lá. Chegar foi, foi no bairro de Jamaicanos que eu fui morar. A maioria jamaicano, não é quer dizer que sejam, mas era a maioria negros e jamaicanos. E à noite, um bairro muito mais afastado, como eu comentei lá em cima, né? comentei anteriormente. É, era no, no norte né, do, do, da, da cidade de Newark. E, assim, chegamos lá de noite já, umas 10 da noite, 11 da noite, cheguei com minha esposa e vimos pessoas já bebendo na frente da casa, do lado e for lá até tarde na noite a movimentação de pessoas e carro a noite toda dos arredores e a polícia meio que passou na frente mas nunca chegou ali porque as pessoas estavam vivendo para dentro do terreno né você não pode beber na rua mas para dentro do terreno para beber essa que é a lei dos Estados Unidos e apesar apesar de por passar por ali e ver né a polícia nunca parou por ali né e quando íamos no mercado era nítido, né viver pessoas olhando para nós né? observando a gente caminhar assim, a gente caminhando andando normal, mas é a, gente, a pessoa era nítida, que a gente é a única pessoa andando a pé num bairro de negro e que não era nada de pele clara, né? Até não comento, comento comentei com você, né? Anteriormente do, dos negros, né? De tudo que tiveram, de como foi... É, todo o sofrimento que eles tinham, então isso é nítido, né, da sociedade deles ainda, isso tá em um momento de reconstrução, um momento de, de, de transformação deles ainda, que vai, acredito que demora um tempo, mas é muito mais avançado do que o nosso, acredito eu, né, é, moralmente o negro é um pouco mais valorizado nos Estados Unidos do que no Brasil, infelizmente ainda tem muito sim tem tem muito mas acho que eles têm eles têm avançado bastante significativamente assim como a como população e assim né Pô, já morei cara eu morei no bairro alto numa, numa região que não era das melhores já morei em Piraquara já andei umas ruas dentro dos bairros Guarituba holandês, para quem conhece a região é uma região não tão é, num passado tão bem conhecida Mas o sentimento das pessoas olhando né, né Andando nesse bairro aí, De forma assim é, Intimidador mesmo assim. Eu se vi que era assustador mesmo e eles estavam te olhando ali Realmente para que você não tivesse andando, não tivesse que andar por ali Às vezes, Muitas vezes eu até vi as pessoas pararem de comentar né, Tipo, eu tivesse numa calçada ou, Andando numa calçada E o pessoal numa varanda as pessoas paravam de falar e ficavam te olhando. Já tivemos algumas vezes disso, eu com minha esposa, assim, então... É perengue, assim, que você vê que... Caramba, dá medo, parece que você vai ser... Uma hora você vai ser assaltado, você vai ter um problema, alguma coisa... Tipo, aí é outra língua, né? Então, eles são americanos... Enfim. É um perengue né? E aí, ficamos na casa alguns dias, nessa, nessa casa aí. Daí, pedimos pra trocar do Airbnb. E essa... Essa pessoa foi muito. A host foi muito, muito legal com a gente e devolveu esse reembolso, realizou o reembolso pra gente, pra ela sem problema nenhum. Ela aceitou. Ah, beleza, beleza, tudo bem, pode sair da casa, ok, deixamos a casa e fomos foto. Mas Portugal já foi uma questão diferente, né? Portugal também. Porque pra emitir o visto pra Portugal é preciso comprovar uma reserva de.. de algum lugar que você ficar. Por mais que você veja para morar, ele vai querer um lugar que você tenha para ficar, né? E demorou cerca de alguns dias, né? Fizemos uma reserva para Airbnb, mas demorou cerca de alguns dias a mais devido à pandemia, devido a um processo, não consegui fazer uma reserva lá no, do consulado no dia, é, tinha uma documentação para levar que pediu que era do banco, eu não consegui, enfim. E aí, com uma semana de decidência, pedi para o host a, do Airbnb do, de Portugal, de Lisboa, cancelar e o mesmo falou que não iria devolver de nenhum centavo da reserva e falou que o que aconteceu é, enfim não desenvolveu nada não desenvolveu nada realmente cancelou nunca, eu que tive que cancelar a reserva que eu tive que fazer outra ah, perdi alguns reais ali lá se foram alguns reais mas é preenche em todo lugar bem assim, enfim é sempre é, é assim né perdi alguns reais não a gente não ficou sem casa pegamos pegamos outra casa é, bem, que o cara tenha feito bom proveito do dinheiro, né? Acho que ele já tá precisando mais, muito mais do que eu, porque a pandemia também, né? A gente entende também que o cara também tava em plena pandemia e precisando de dinheiro. Às vezes o cara depende dessa parte da hospedagem. A gente nunca se sabe, né? Que tenha ajudado isso, né? Que a pessoa tem, por mais que não tenha que se devolver, mas realmente tinha algum funcionário para pagar e a gente sabe sabe que pode ter ajudado a, a ajudar a economia do país, tanto que a gente ajudou. Uh, um perengue que tive, foi no mochilão que tive, né? Dormi na rodoviária alguns dias no Chile. Eu comentei, né? Daquela viagem que eu fiz no mochilão. Essa mesma essa viagem mesma viagem no mochilão que eu fiz, primeira, primeira primeira viagem que eu fiz, foi um dos primeiros perengues, praticamente. Os primeiros perengues que eu tive, assim, é, eu ia encontrar minha esposa em Santiago, minha, minha namorada naquele tempo. É... Em, tipo, em dois, três dias, então demorava 26 horas de viagem de Santiago, de, perdão, de Atacama até Santiago. E teve Antofagasta, um pouquinho depois de Antofagasta, que é uma cidade depois de, sei lá, de oito horas depois de, de Atacama, uma cidade intermediária, teve um, uma intermediária, teve uma, uma avalanche de neve, que se acumulou com, com areia e inundou uma cidade então foi em 2016 2015 2016 né ah, essa, essa avalanche e interditou uma cidade então não havia um ônibus que atravessasse o país de norte a sul e, Xaí, e, e Chile é uma é uma tripa muito grande né ela percorre quase todo o Brasil de, pela costa, né, de, de, comparado por fora, e o país, né? enfim, ficou parado, eu não havia planejamento por toda a viagem, como eu estava naquele início, eu falei assim, ah, vou, mas aí começa a preocupar, porque tem alguém alguém já me esperar em algum hostel, em algum lugar, e minha esposa não falava nada de espanhol, nem inglês, e, enfim, com os dias contados para poder chegar para encontrar ela... É, dormi na rodoviária, a sorte que tinha alguns mochileiros ali, mas o chileno, ele fala o espanhol um pouco mais rápido, né? eles comem algumas letras e emendam palavras, então é um pouco vergonhoso para mim, assim, como pessoa, como latino-americano, é, não falar espanhol, né? A gente, às vezes, valoriza muito mais o inglês, querendo falar com o inglês, mas a gente não consegue falar com o próprio vizinho do lado, assim, né? Então, eu não aprendi, tive pouca escola, poucas escolas que aprendi inglês, e a oportunidade que eu tive, eu fui aprender inglês. Não aprendi espanhol, mas aprendi espanhol depois viajando, enfim. Mas não sabia falar no espanhol, então tivemos ali uma, uma um momento que eu não tinha muito contato com com o chega de atendimento, então eu visitava tudo a cada 4, 5 horas no, no atendimento, perguntava e, como é que está a situação, já liberaram alguma coisa? Não. Ainda estão trabalhando, não liberaram, o ônibus não está chegando, é, não tem luz, enfim, tudo, tudo parado na cidade inteira, e realmente passando depois, é, foi uma situação muito triste de, de ter visto, assim, que você via lama de meio metro ou mais, de, de terra durante a cidade, ônibus passava, parecia neve, aquelas estradas cheias de neve, só que aquilo lá cheio de, de, de barro pela, pela cidade toda, assim, então ônibus virado, tinha um ônibus tombado, carro tombado, porque veio, veio, veio a neve, e foi, veio aquela neve com, com areia, e foi carregando tudo. É foi assim uma situação muito triste e a qual eu tive que é, tentar dormir na rodoviária sem algum dinheiro, comendo um, eu tinha pouco, eu falei, eu tava com o dinheiro contado, tinha mil euros para poder com mil dólares, para poder é, descer toda a América a América, eu queria fazer aquilo com aquilo dinheiro, até porque eu nem tinha mais dinheiro, não tinha cartão de crédito, e, e o dinheiro que eu tinha, eu tinha que ir economizando é, o máximo possível, então era, foi muito assim, algumas barrinhas de cereal que eu tinha, é, putz, ir no mercado mais próximo e comprar o mínimo de coisa possível que desse mais alto o valor calórico, fazer umas contra calóricas, pensando, se eu comer isso aqui, eu vou me dar uma bomba calórica, que eu vou poder comer tanto e vou poder vai me aguentar até amanhã, tomando bastante água, é, foi essa foi um dos perengues, assim né o um, e um último e um do é o um último perengue que eu me lembro foi quando eu fui para Patagônia no primeiro dia de trekking em Torres del Paine que estávamos me preparando uh, para quem não sabe sobre trekking só para entender né existem várias modalidades né sem equipamento de acampar com equipamento de acampar com modalidade de acampar e o trekking que quer dizer, né? É uma caminhada em, em ambiente em território acidentado, seja, uma montanha, seja uma uma uma, uma trilha, né? Uma trilha qual você faz e você pode acampar ou não, né? E entendi, Eu e aí eu fui para acampar, né? E o Parque Torres del Paine fica no Chile, na divisa com a Argentina, e é uma reserva ambiental. é, é um dos maiores Maiores e mais visitados parques nacionais do Chile, a maioria, a maioria dos turistas né, em busca de aventura vai para fazer caminhada, como eu comentei, como eu também tinha essa intenção. É... A grande maioria faz o circuito W, batizado com o nome né, da trilha, uh, porque realmente o no mapa né, de cima e de cima, você vê olhando da entrada do parque até a saída do parque você percorre um caminho de W não, se você virasse o mapa ao contrário podia ser um caminho de M né mas é o caminho de W qual eu chamo qual eu chamo. e tem o caminho do O também que você vai dar a volta no parque que dura muito mais porque, se não me engano são 11 dias a volta no parque você passa por um glaciar é muito lindo espero um dia voltar lá eu fiz só o W ahn enfim, o caminho até chegar já é uma vista incrível, né? Um mosaico de montanha com picos nevados, coloridos, é, paisagem diversa, assim, é muito interessante, né? Você vê o vaqueiro e os cavalos armados com cães pastores, né? Os vaqueiros com cavalo armados com cães pastores levando os rebanhos para pastar que é uma ocorrência muito rara, assim, né? A gente viemo, pudemos ver isso, né? Pois não, não restam muitas fazendas gado na Patagônia, dado ao frio. E a, antigamente já foi muito mais, hoje em dia já não tem muito mais, né? Então até que um dia foi chamado, né? A Patagônia de, do Sul da Argentina de Tierra del Fuego, quando... Os colezadores chegaram, tinham grandes, é, grandes é, tochas de fogo. Então, quando eles atravessaram o oceano, atravessaram o mar, eles viram a grande terra de fogo. Tinham muitas tochas de fogo, né? Muitas. E o pessoal fazia muitas é, por causa do frio. E tinham ali também um pouco de gado. É... E assim, né? Quando. O imperador mongol Charrangir, se não me engano, visitou a Caxemira, né? Ele falou, né? E se existe um país na Terra, é aqui. E eu posso dizer o mesmo, né? Acho que o Parque Nacional de Torres da Paine e Machu Picchu são é, singulares na vida. Assim. Se você visitar, você vai saber que não existem palavras que podem descrever a majestade e a beleza da Patagônia e Machu Picchu. São cores vivas, dão em ambos os lugares, tranquilidade e inesquecíveis, inesquecíveis, assim, gravando a memória. Para mim foi assim, né, o, o Lago Samiento, que tem 90 km quadrados, é o maior lago do santuário desse parque. E não pode fazer fogo lá, senão tem todo, tem todo já um, uma, uma proteções a qual... É, eles têm na, na, no parque né dado que já teve alguns incidentes de, de incêndio um inclusive até foi um brasileiro que atacou fogo lá que o fogo não causou o fogo né e enfim esse lago ao contrário né dos outros do do parque devem de, de uma origem de geleira que os outros vem de origem de geleira esse é formado só apenas pela chuva e aí o que confere uma cor para o vaso profunda lindo e o que é mais interessante é que as margens brancas das costas são marcadas por extensos trombólitos, que são estruturas vivas de carbonato de cálcio revestidas de cianobactérias, umas algas né, diferentes. E, enfim, que essas começaram a se formar há 10 mil anos. E são, de certa, forma, de certa forma, fósseis vivos. né? São algas que estão há mais de 10 mil anos e, a, e essas algas elas crescem com a taxa de um milímetro por ano é, é muito interessante é muito lindo assim é uma uma paisagem muito um, uma poder da natureza do vento a qual moldou todas as árvores de um tal formato que todas têm um sentido único e você vê a, sua, a toda aquela vegetação de um formato só e uma e uma direção só as árvores sendo formadas é muito lindo, assim. É, e também são... É, ao, né, o mais notável que são, são os três picos de granitos distintos conhecidos como as torres del Paine, né? São os picos com cerca de 3 mil metros de altura, profundamente eruditos por geleiras. E, e em seu livro, tem, tem um livro que a escritora Lady Florence, em 1880, é, colocou o nome como Agulhas de Cleópatra em homenagem, né? porque tinha a, a formato de três unhas e tem a mesma cor característica da, das torres da, das pirâmides do Egito. E é um lugar onde é possível avistar Guanacos. Guanaco é um, um camelo nativo da América do Sul, né? que você consegue ver tanto pelo, pelo, pelo Chile inteiro, um pouco se consegue ver na, na, na Argentina, mas é, é o anaco, né? Pronunciado o anaco, né? São são animais plácidos, né? Embora te, te estão no seu habitat natural, você tem permissão para tirar foto, desde que né, se respeite ele e não, não deixar ele em paz e não se aproximar muito, assim. E eu tava nessa tava nessa começando essa trilha esse essa a ascensão né dessa trilha, desse W com minha esposa eu tava apertando minha mochila é, com a minha esposa essa mochila né para acampar então nós estávamos preparando ali colocando ali já separando alguma coisinha coloquei a mochila nas costas é, na época a gente, é, e ainda era namorados também ainda e, e eu apertei minha barrigueira a barrigueira para para quem não conhece barrigueira de uma mochila de, 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 de de acampamento, de trekking, é onde você vai concentrar a tua maior força é, apertando ela. mas Tem que ser uma, uma força considerável você vai estar tá apertando para que você faça menos força possível nos ombros, a qual a gente hoje temos, né? A, a força no ombro, mas ela não seja concentra, concentrada ali. E também o ponto de gravidade ele esteja mais próximo do chão para que você não caia né seja na subida seja na descida você não tenha esse problema então quanto mais ela apertada na cintura que o é a qual você vai ter a, a flexibilidade para descer você também não tem o teu a força nas costas e você não precisa ficar corcunda né toda hora andando corcunda para frente ou para trás perigoso se acidentar Então tem essa mutila, tem essa barriqueira. E eu tava apertando ela. E a minha mochila era relativamente nova. E com algumas apertadas, minha mochila estava com aproximadamente para você ter uma ideia, mais ou menos para essa caminhada de 100km, com botijão de gás, com comida para todos os dias, para mim e mim, minha esposa, saco de dormir, uma roupa extra né não precisa leva, levar muita roupa, mas leva uma roupa extra duas roupas extra, né uma para dormir e uma roupa extra. É, comida e tudo mais, aproximadamente uns 15 quilos. Vamos chutar mais ou menos então. Então, uma mochila relativamente pesada para trekking de cento e poucos quilômetros e a montanha. É né, um, terreno, um terreno muito acidentado e arrebentou a barriqueira, a presilha, de, a presilha da frente da barriqueira, que é, uma, é um, aquela presilha, arrebentou. E ali eu fiquei, tentei dar um jeito, tinha se Silver Tape, tinha uns negócios lá que eu tinha, tentei dar um jeito, mas enfim, não estava 100% e foi ali que passei alguns dias carregando todo esse peso nas costas, né? Apesar de desse circuito W, né? Passei, passa, pa, passei por paisagens incri, incríveis senti a força da natureza de uma forma singular ali, com todo aquele ecossistema, mas ao mesmo tempo uma dor lombar que me dilacerou praticamente a cada passo, né? Da, das torres, né? Terminando esse processo, terminando tudo isso daí, ainda tínhamos mais algumas trilhas para fazer, não fui só no parque, aproveitamos só lá na Patagônia, fomos para outros lugares, mas foi um processo de alguns dias, vinte e poucos dias aí de Patagônia com a mochila arrebentada, caminhando com a mochila capenga. Sorte que tinha os bastão, né? Tinha um bastão de caminhada, mas mesmo assim, cheguei até a fazer bolha nas mãos, nas mãos de tanto força que eu fazia nos bastões de caminhada. Fomos para El Chatem, uh, qual foi a tua outra experiência incrível. É, a cidade é muito interessante, El Chatem, né? É uma cidade ao norte, bem perto de Bariloche, mas é uma cidade que no inverno, ela chega a 200 pessoas no verão ela vai para 5 mil pessoas então é pouquíssimas pessoas que moram na cidade não um des... não deserto praticamente é a casa você... é um lugar que se vê bicicleta na frente de casa é... não tem muita internet é um muito remoto né mas é um lugar muito inóspito, assim muito bonito assim intocável ainda assim muito interessante, ficamos acampados, ficamos cinco dias, não, seis dias acampados, a qual foram possíveis é, várias noites de céu estrelado, lindas noites de céu estrelado, com alguma vista para a montanha, então estávamos acampados na beira da montanha de gelo, longe da cidade, então era totalmente escuro, era um ambiente que não tinha nenhuma iluminação, o céu... É que fazia a própria iluminação natural de tudo aquilo, e você possia. Era, era possível sim andar sem lanterna algumas noites, foi possível andar sem lanterna as noites, salva que não estavam nubladas. É, e El Chaten foi muito legal, assim, né? Uma experiência muito boa. Ah, tem um processo que foi de acordar algumas noites é, dando tapa na barraca para espantar os ratos, sim, né? tinha muitos ratos lá, e os ratos ficavam escondidos, por ser um lugar que é acampamento, então não tem banheiro, então a gente imagina um lugar que não tem, não tem infraestrutura, tinha um banheiro, o banheiro era um buraco no chão, e os ratos ficavam dentro daquele buraco, então toda vez que minha esposa ia no banheiro, minha esposa morria de medo, eu ia para lá, Pô, assim, vai sempre assim, vai fazer ali uma coisa fica esperto que um rato pode sair debaixo da casinha. Se saía de casa, se saía do. do sempre ficava durando na barraca, pedia pra alguém ficar durando na barraca ali, porque podia ter algum rato que do dia, durante o dia fosse é, fizer algum, fazer algum buraco na barraca. A gente tinha muitos relatos disso, né? De pessoas que deixaram comida na barraca e o rato foi lá e roeu e infelizmente contaminou toda a comida da pessoa. É complicado isso. E lá a comida não é algo tão barato, porque por ser um lugar muito remoto, então um lugar turístico não é algo muito barato que tinha lá, comida lá não era barato. É... Teve um dia que é onde mudou a barraca de lugar, porque estava tava muito perto, muito próximo do banheiro, e aí pegamos um outro destino um pouco mais longe, qual que a gente imaginava que o rato não ia chegar, né? A própria inocência, pensando que o rato não fosse atravessar mais 20, 30 metros para chegar até a comida, né? Mas enfim, né? Eu amarrei a cordinha, né? Que você tem que esticar muito bem a barraca, né? Quando você arma a barraca, você tem que esticar ela muito bem para o vento não derrubar. O vento da Patagônia é um vento muito forte, né? É um vento que venta 80 km por hora. Então, em Torres del Paine, a gente viu muitas barracas devastadas pela, pelo vento. Barracas que são de de vareta de, de fibra o vento quebrou facilmente assim parecia que tinha quebrado um graveto de, de tão fácil, via a, ba, a barraca retorcida ali e a nossa, por sorte, era um pouco mais reforçada e a gente é, acabou investindo um pouco mais nessa barraca e foi muito bem sucedido assim, não, não foi um, um mau investimento dado o vento, o vento que teve e as condições que enfrentamos né situações de, de chuva, vento, neve Sol a barraca aguentou muito bem. Assim. É, e amarrei eu amarrei num tronco. Então uma cordinha dessa, da, da, da capa, amarrei num tronco que estava no chão. E eu descobri que o rato também faz, faz escalada. E ele subiu no tronco e percorreu aquela linha até em cima da barraca. em Uma bela noite e acordamos sobre a luz do luar, sobre a nossa barraca, uma silhueta de um rato. Então foi muito engraçado, assim, mais ou menos de uns 15 centímetros, mais ou menos, tinha um rato com a cauda assim por cima da barraca e a gente tinha visto ele ali muito faceiro tentando explorar uma barraca nova e a gente ficamos mais uma noite ainda, acho que mais uma noite ficamos ainda, mais uma noite, mais espertos do que já estava. É. Mudei a tática da barraca para não ter nenhum problema, fizemos uma cobertura, enfim, então todo um tratamento para não ter nenhum rato, nenhum, inter, nenhum interpere. Mas foi perengue aí, hein? Algum perengue eu passei, João.
0: Vamos agradecer a fala do Jefferson Kozak. E é isso, cara. É isso aí, cara.
1: Pô, João, satisfação de novo, hein? Mais uma vez, hein? Quero agradecer pela oportunidade e nos vemos por aí, cara. Vamos por aí, cara. Muito obrigado aí pelo seu podcast, pela sua oportunidade. Uh, eu estou sem redes sociais porque a minha esposa não deixa. <risos> Brincadeira. É por motivos mesmo. É por motivos de prioridade mesmo, cara. É, eu estou focando muito mais na vida pessoal, atualmente, atualmente. Focado muito mais na vida pessoal e deixando um pouco a social de lado e para não ficar dizendo que eu não respondo mensagem, eu travei tudo. E aí, assim, no momento oportuno, eu vou rea, reativar reativo as contas e volto a, a se comunicar, mas é por enquanto eu tenho focado aí na muitas coisas, projetos pessoais e não adianta né conseguir falar mal e mal, eu consigo falar com minha família no Brasil é, tento falar com minha filha uma vez por semana duas vezes por semana e mesmo assim dá falho é, então imagina com os amigos né que eu não consigo falar e enfim, eu nem respondo o WhatsApp ainda. Enfim, tem, uma, é, vé, 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 tem várias melhorias para poder fazer antes de chegar a uma vida social, né? E dado essa corrida que eu acabei de descrever acima de como que é a minha rotina diária. Tem um e-mail, cara, se quiserem. Meu e-mail é Jnkoz.com. É, pô, manda e-mail, manda e-mail, respondo, se eu não responder em uma semana, manda de volta, quem quiser. É, logo terei meu blog, tô escrevendo um blog de viagens e dicas de low cost, e mando pra ti pra compartilhar aí, cara, vamos, como, vamos expandir aí, acho que vai ser um, uma para ajudar essa galera que quer viajar aí também, aí tem bastante dica aí que eu tenho e eu acho que a gente tem que tem que disseminar isso mesmo, para botar o mundo para viajar e explorar esse Brasilzão. o cara, eu conheço o Brasil de Brasil, todas as capitais do Brasil, algumas capitais da América Latina. Então dá para dar para ter alguma dica aí de além desses blogs, né? Tem vários blogs de viagem hoje, mas eu posso dar uma uma, acrescentar ali, uma pitada gastronômica low cost aí, que eu gosto muito disso, quando eu viajo a minha intenção é sempre ser low cost e tentar aproveitar a beleza natural sem ser a artificial mas, né quem quer ver foto, né, de tudo né tem a minha esposa, cara, ela posta nossas fotos, ela posta foto de todos os lugares quem quiser, segue ela é louro Laila com I L-A-I-L-A ponto louro segue ela, que eu tenho os lugares que viajamos as comidas as dicas de lugares ela tem bastante coisa legal e bem, fico à vontade quem quiser, fique ao contato fique no meu contato aí e se quiser, fale com o João
0: e o João passa o meu contato grande abraço, até mais é uma satisfação imensa dar ouvidos a tanta história bacana. gerado o Podcast vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.